0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Und heute ist er wieder am Start, heute hat ihn, hat ihn die Arbeit noch nicht gefangen gehalten. René, moin!
1: Moin, <lacht> moin Marco!
0: Ja, schwer beschäftigt, der gute Mann, ne? Das muss man ja mal ganz klar sagen, ne?
1: Das stimmt ja, man wächst mit seinen
0: Aufgaben. <lacht> <lacht> viel los, viel los. Deswegen, du musst ja nachher auch wieder an die Arbeit, also nach der... Aufnahme dann jetzt hier.
1: Naja, 13 Uhr beginnt die Schicht, also ich muss jetzt nicht äh, nee, irgendwann äh, 40 Minuten abhauen, also heute ist das genau. schon es <lacht> ist immer ein bisschen unschön, wenn man irgendwas gerade macht, verspaß machen, guck auf die Uhr, ach Mensch, man misst der ja jetzt bald, das ist immer so unangenehm, Ja, aber ja. Das, ja, das, mach, das, 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 das mache ich heute nicht mit, also ich mache das, hier mit, ja, aber ich mache das nicht mit, dass ich weg rausgehe, das finde ich mal so ein bisschen unschön. Ja, das, deswegen kann ich das, hatte... ganz so gerne, aber genau. ja. Deswegen hatte ich ja,
0: letzte Woche, habe ich extra, ich, ich hätte ja auch solo einfach über unser Aufnahmeprogramm auf dem Rechner aufnehmen können und ähm, ich habe aber extra äh, hier laufen lassen, weil ich vielleicht dachte, naja, vielleicht kommt er ja doch noch dazu, vielleicht schafft er es ja noch, aber da war ich ja dann schon durch, wo du dann aus der Arbeit raus warst, äh, also sorry nochmal dafür, aber da steckt man halt nochmal nicht drin, ne? Wenn's, ja. äh, kann, kann man nun mal leider nicht ändern.
1: Es hat etwas länger gedauert, ich war auch später als 21 Uhr raus, also hm, hm. gab da noch ein bisschen was zu reflektieren, man hat noch ein bisschen was geklärt und ja, dann sind wir 10 Minuten vorbei, dann sind wir 15 Minuten vorbei, dann ja, sagt man zehn man 10 Minuten bis nach Hause, dann ist es auch schon wieder halb 10 ja, und dann ist der Akku runter und dann macht man das Handy an und dann ist es schon wieder umziehen. Ja, und dann war der Marco schon fast fertig.
0: Ja, da, also es war glaube ich gerade, da war ich klar, gerade so am Ende, glaube ich. Es war kurz davor, das hat mich ja ganz kurz so ein bisschen bei der Aufnahme so ein bisschen aus der Fassung gebracht, weil man so, so nebenbei sieht man, sieht man dann, wie, wie dann irgendwie eine Meldung oben auf dem Handy rein trudelt, äh, und man ist gerade in Gedanken noch bei dem Satz, den man beenden will, das hat mich ja kurz mal ein bisschen, äh, da bin ich mal kurz ins Stocken geraten, aber Oh, ich denke
1: mal, ich konnte das äh, ganz gut äh, überspielen. Und da muss ich entschuldigen. Und auf dem Nachhauseweg habe ich mit einem Kollegen, der jetzt nicht mehr da ist, der war ein Praktikant, der kam über eine andere Schule. Okay. Anstatt mit dem Fahrrad bin ich halt gelaufen, hat man sich halt so ein bisschen unterhalten, hat sich das natürlich auch gezogen von der Zeit. Ne? Und dann habe ja, ich nicht mehr gemerkt, oh, das Handy sah jetzt aus. Ach, wusste aber ja. schon, dass irgendwann eine Akku runter ist, weil ich hab halt gedacht habe, dass es noch hält, dass ich dir noch erschreiben schreiben kann, aber leider, naja.
0: Ja. Ah, ist halt so, ist halt nicht. <lacht> Das Leben geht weiter. Ne? Ich denke mal, die ja. Hörer da draußen werden es auch mal verschmerzen, dass ab und zu mal eine Solo-Folge kommt. Äh, und da ist so. Aber trotzdem fand ich sie ja eigentlich ziemlich inhaltsreich, weil ich habe ja vieles hier ähm, von der D23-Expo äh, gesagt, äh, was so ja, Neuerscheinungen, weitere Fortschritte bei Produktionen, nicht alles. Also es war ja neben Marvel-Star-Wars noch ein Thema, ähm, beziehungsweise auch Disney selber gab es ja auch etliche Neuankündigungen jetzt für die nächsten, ja ich sag mal zwei Jahre würde ich jetzt mal so grob äh, schätzen ähm, Hast du denn mittlerweile den äh, Secret Invasion Trailer
1: gesehen hier auf YouTube? Äh, gesehen noch nicht, aber bemerkt, dass irgendwas in Secret Invasion bekannt gegeben wurde aus wenn noch irgendwas neu veröffentlicht wurde, dass dann noch was passiert ist Dass da äh, neue Setfotos und sowas, ich würde meinen, ich habe da zumindest weitere Bilder gesehen Okay, also naja, es sieht, also sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus, vor allem, weil es halt auch
0: tonal scheinbar, würde ich jetzt mal behaupten, auch ein bisschen ernsthafterer wird, als äh, es bisher der Fall war. Und äh, sieht schon nach so einer richtigen äh, Spion Spionage-Thriller-Serie aus äh, mit Samuel Jackson. Also äh, macht, glaube ich, schon Spaß. Also auch äh, Emilia Clarke ist ja auch mit dabei, kennt man ja aus Game of Thrones. Ähm... Das ist schon äh, echt ein guter Cast. Ben Mendelssohn kennt ja zurück als Talos. Und äh, da kann man schon nicht meckern. Also, das ist. Äh, und wird, glaube ich, ein gutes Ding nächstes Jahr werden. Also, ein genaues äh, Startdatum hat man ja noch nicht. Aber. Ja, ich habe schon, also hat schon auf jeden Fall wieder äh, Bock gemacht. Martin Freeman
1: kehrt ja auch zurück. Ah, ja. Da, doch, das habe ich auch gelesen. Ja, stimmt. Genau. In als. Äh, hey. ähm, General Ross, glaube ich, ne? Genau, ja. Aus, den, ähm, aus Black Panda
0: hat er ja, da ist er ja, hat er ja schon aufgedreht, ist er ja schon aufgedreht. Ich denke mal, also er dreht ja auch in Black Panda 2, da ist er ja auch mit dabei.
1: Und, Und in Civil War, ne? Da hat er ja äh, Semu in den Knast gebracht quasi. Ja. Oder so, dass er nicht mehr rauskommt. Als Everett
0: Ross, nicht als General Ross, als Everett Ross. Genau,
1: weil Semu dann weggesperrt hat.
0: Genau, genau. <lacht> Judi, dann äh, René, ich, äh, wir haben es jetzt eben ganz kurz schon im Vorgespräch, aber äh, ich stelle dir trotzdem mal die Frage, was hast du denn als letztes gesehen?
1: Äh, ist die Frage, wo soll ich da anfangen? Äh, mit einem Kinofilm, <lacht> äh, mit was von Netflix, mit einem Rewatch oder eher eine Doku von Disney Plus oder?
0: Ja, pick dir doch ein, ein, eins, eins raus von den drei. Was, was dir? Ich würde mal das Netflix-Ding würde ich vielleicht mal ein bisschen beiseite
1: schieben, weil wir da ja nochmal gesondert drüber sprechen wollen. Dann, äh, meinst du diese Serie oder bei Netflix, da hätte ich jetzt, äh, wo ich sage da wurde ich jetzt auf den Film hinweisen nicht zuletzt ja, die, die Serie,
0: ich meine, wir brauchen ja kein Geheimnis drum zu machen, ich glaube, die Hörer wissen es ja äh, Cobra Kai ist ja jetzt gestartet und, äh, ja, war abzusehen dass, da, dass du da reinschaust, aber da wollen wir ja jetzt, äh, wenn Shihulk rum ist dann auch nochmal eine gesonderte Episode machen deswegen würde ich das äh, ein bisschen ausklammern jetzt, also, wenn du noch was anderes hast, hau raus
1: naja, dieses bescheuerte Herzreich mal wieder geguckt, den deutschen oh. Film äh, von Marc Rotemund, der hat auch eine alte Jungs damals gemacht, ähm, Hörer, die im unserem Alter sind, kennt es vielleicht, oder Jüngere auch, äh, die mal schon gestöbert haben, guckt, was es in den 2000ern so gab. Äh, ich lese das einfach mal kurz von Netflix vor, als sein wohlhabender Vater droht, also Elias M. Barrick, der spielt den, oh, jetzt ich den Namen. wie heißt der Name? Äh, ist der? Äh, und dann lese ich das mal weiter und dann Füge ich die Namen einfach nochmal ein. Als sein wohlhabender Vater droht ihm dann Geldhahn zuzudrehen, erklärt er sich bereit, einfach einem schwerkranken Teenager bei der Erfüllung äh, von Herzenswünschen zu helfen. Und äh, das ist ein Junge, der ist ja, krank, der hat immer Atemprobleme oder hat alle möglichen von Krankheiten. Und da hat die Mutter von dem Jungen quasi Angst. Also, Lias Lamberg spielt den Jungen. Oh, wo ist denn der Name? Ich habe doch gerade den Namen gehabt. <lacht> Also, da kann es nur sagen, der Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Also, den Jungen gibt es wirklich. Okay. Und ja, damals hat der Film geschrieben, dass der halt 17 geworden ist, der in Wirklichkeit. Und dann habe ich mal ein bisschen nachrecherchiert, dass der Junge, der krank ist, auch 20 geworden ist. Und gespielt wird dieser Junge vom Philipp Schwarz, also der quasi den Sohn von ich hatte es, glaube mal die Disney-Serie März gegen März dieses Ehepaar, ne, da hat er ja diesen Sohn gespielt, oh, wie heißt der Kollege aus Stromberg? Der Hauptdarsteller. <lacht> äh, grad... äh, Christoph Mario Herbst. Ja genau, da spielt der Junge dort halt den Sohn und der, dieses Bescheid der Herz, der spielt halt diesen kranken Jungen. Ja und ich finde, der Film ja, der berührt auch zum Teil, war auf eine wahre Begebenheit berührt, hat auch einen gewissen Satz von Charme. Aber man sagt auch, dass der auch über viele Klischees äh, verfügt, zum Beispiel, weil der Vater, der Arzt ist, der Sohn verprasst und das Geld und so weiter, ist dann am Anfang auch so, man kennt Elias und Barrick eigentlich mehr so aus m, typisch deutschen Komödien, ne? habe mich mit einem anderen Kumpel äh, neulich unterhalten, wo ich in Bautzen war, der gesagt hat, ja, Elias und Barrick, den gucke ich ja ganz gerne und dann sind wir auf dieses bescheuerte Herz gekommen, wo ich gesagt habe, das spielt eine etwas ernste Rolle und er selber den Film aber noch nicht gesehen hat, wo ich gesagt habe, ui, <lacht> Und da habe ich mir den jetzt nochmal angeguckt unter der Woche auch bei der Plasmaspende und muss sagen wäre eine Empfehlung wert. Also er erschien 2017, der lief damals auch im Kino und auf Netflix verfügbar.
0: Okay,
1: also würdest du sagen auf jeden Fall eine Empfehlung? Ja, und es gibt darüber auch bei den Jungen ist auch ein Buch erschienen, also dieses Bescheid der Herz. Also da gibt es glaube auch, einen, ich würde meinen Roman. Ja, darüber kann man ein Buch lesen, die Geschichte über den Jungen und der Film rundet das noch wunderbar ab, also ich habe das Buch vorher nicht gelesen. Wer es gelesen hat, den Film noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, den Film auch gucken, also er unterhält wunderbar, berührt natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, aufgrund der wahren Vorkommnisse und so halt wie die Darsteller es halt spielen. Elias und Barrick in einer etwas ernsteren Rolle, aber auch mit dem gewissen Satz Scham, wo ich sage, das habe ich von ihm vorher noch nicht so gesehen wo ich sage, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von ihm. Ähm, die Hörer und Hörerinnen bei mir ja draußen vielleicht steinigen, unter den und <lacht> so Barrett-Fans. Aber dieser Film, muss ich sagen, ja, wo er etwas ernster war, zumindest einen ernsteren Hintergrund hat, ja, der hat mir gefallen. Da muss ich sagen, doch, da ziehe ich meinen Hut vor ihm und den Film hat er sich wirklich gemacht. Also, der steht für mich in Sachen deutsche Filme relativ äh, weit oben mein Ranking und ist auch als Kritik auf meinem Blog zu finden dann
0: würde ich sagen guck da doch auf jeden Fall mal rein und das hört sich nach einer guten Empfehlung an also äh, gerade bei Netflix müsste ich mir auch mal wieder auf die Watchlist sitzen ja. ich bin ja eher so, so deutsche Filme bin ich ja immer so mh. aber äh, ja das hat mich jetzt doch schon ein bisschen angefixt muss ich sagen
1: also. Ja, und der Titelsong, das Herz schlägt bis zum Hals, natürlich äh, die Band meiner jugend Jugend, Revolverheld, das auch auch nochmal so nebenbei. Die sind da indirekt also beteiligt gewesen. Mhm. Revolverheld, er kennt sie nicht. Ähm, die Hamburger da oben oder auch Flensburger vielleicht, Grüße an Timo. Revolverheld, <lacht> wird ja vielleicht was sagen. <lacht> und die war damit dabei, ja. Und das Lied sollte man sich auch anhören. Naja, läuft das sowieso im Abspann. <lacht> also man muss ja so oder so hören. Und natürlich sehr passend zum Film. Und mich hat auch Fünf Jahre nachdem er rausgekommen ist, jetzt endlich mal das erste Mal, habe ich ihn gestreamt auf Netflix geguckt. Wie könnte ich fünf Jahre vergehen lassen, ohne den Film gesehen zu haben? Aber doch, hat mich auch oh, sogar noch mehr unterhalten als damals im Kino, muss ich sagen. Also, ist eine schöne, runde Sache. Also, meiner Meinung nach.
0: Ja, überhaupt muss man ja sagen, dass, dass Netflix jetzt gerade so im letzten Drittel des Jahres, ne, so oder ja doch, letzten Drittel, äh, September, Oktober, November, bringen die schon nochmal richtig geile Filme. Ne? Also mal abgesehen von Knives Out 2, der ja äh, einen Tag vor Weihnachten kommt, äh, jetzt Ende Oktober, im Westen nichts Neues, äh, mit Daniel Brühl auch in einer der Hauptrollen. Äh, auch eine deutsche Produktion, Netflix-Produktion, und die sieht wirklich richtig gut aus. Also ich äh, habe dich ja, glaube ich, unter dem Instagram-Post auch markiert gehabt, dass das was für uns ist. Also ich glaube, das wird auch so, würde für mich dann auch so der erste deutsche Film sein, den ich hier so, so rein äh, im Podcast mal besprechen würde dann, weil der ist, also der Trailer macht auf jeden Fall richtig viel Bock.
1: Also ähm, und den Trailer, hab. den habe ich mir tatsächlich angesehen und muss sagen, ja. Ja, also, also dafür, dass man,
0: dass man so oft auf Netflix auch draufhaut, klar, da gibt es viele oberflächliche Produktionen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt zum Ende des Jahres holen die wirklich richtig gute Sachen raus. Und da will ich noch mal eine, die mir jetzt die Woche, also das glaube ich gerade gestern oder vorgestern ist die mir ins Auge gesprungen, äh, schon noch mal erwähnen, weil die nächste Woche ähm, nächste Woche kommen soll. Mit äh, Peter, Evan Peters in der Hauptrolle. Der spielt nämlich Jeffrey Dahmer. Und da kommt nächste Woche ein Film auf Netflix raus mit ihm. Und äh, ab 21. Dama Monster, The, the Jeffrey Dama Story heißt der Film. Und der kommt, äh, wie gesagt, nächste Woche raus. Äh, Evan Peters kennen wir ja, wie gesagt, aus Wandervision, beziehungsweise auch aus den x men Film, Da hat er ja mitgespielt. Ne? Da war er ja Quicksilver. Genau, ja. Ein Und, bekanntes Gesicht. Äh, Finde ich echt übelst interessant. Musst ihr nachher mal den Trailer auf, auf YouTube angucken. Äh, ich habe auch schon gesehen, am 7. Oktober kommt passend dazu dann nochmal eine reale Doku die äh, über den äh, über die Person Jeffrey Dahmer ähm, geht, raus. Also das kann man dann vielleicht am besten nochmal äh, in, in Kombination gucken. Und was ja übernächste Woche schon kommt, äh, kommt ja auch der Film Blond mit Anna Hamas De in der Hauptrolle, die ja äh, Marilyn Monroe spielt. Also die also Netflix zieht jetzt zum Ende des Jahres hin noch wirklich mal die Qualitätskeule an. Also klar, übers Jahr hinweg war jetzt vieles dabei, was jetzt nicht so geil war. Aber da kommen schon noch ein paar Hochkaräter und ich habe die Tage ersten Screenshot gesehen von irgendjemand, der Knives äh, Art 2 schon gesehen hatte, der hatte ja jetzt glaube ich in Venedig oder so Premiere, Weltpremiere und äh, hat, gut, ist natürlich dann auch immer so, bei so Eröffnungsfilmen oder sowas ist das natürlich dann auch immer so Lobhudelei, aber hat einer äh, zu Daniel Craig oder über Daniel Craig geschrieben, äh, einer der besten Performances seines ganzen Lebens in dieser Fortsetzung, also ich bin riesig gespannt, riesig auf den zweiten Teil von Knives Art und auch auf diesen Jeffrey Dahmer-Film und Blond und was da jetzt noch alles so kommt. Also kann man gespannt sein, was die nächsten Wochen noch so alles passiert.
1: Mmh, ja, Netflix ist Netflix so gut beraten, die Schiene etwas höher zu legen, dass auch mal wieder bitte was kommt. Weil das war eine das ja wirklich nicht unbedingt das Schlechteste, aber auch nicht das Beste. <lacht> ja, naja, ich glaube
0: schon, dass die mittlerweile schon ein bisschen gemerkt haben, ähm, dass diese, gerade jetzt sagen wir The Gray Man äh, mit 200 Millionen Produktionen, dass die vielleicht so nicht immer so gewinnbringend sind, wie die sich das halt vorstellen. Ne? Also vielleicht geht man lieber mehr in die Qualität und macht vielleicht einfach ein bisschen kleinere Produktion, weil ich auch glaube, so, so Filme wie Blond, gut, Blond wird mit Sicherheit auch nicht günstig gewesen sein, aber ich glaube auch nicht, dass der 200 Millionen gekostet hat. Äh, und, und im Westen nichts Neues, das, das sieht auch alles übelst hochwertig aus und der hat garantiert auch keine 200 Millionen verschlungen. Also man muss ja ganz, ganz klar sagen, dass man bei so Filmen wie äh, Red Notice zum Beispiel, wo man so drei große Stars hat wie Gal Gadot, The Rock und Ryan Reynolds, dass allein wahrscheinlich ein Drittel von der, von der Produktionskosten allein schon an Gagen weggeht. Also, äh, und das muss man sich dann vielleicht auch mal überlegen, irgendwo, äh, ob sich das letzten Endes rechnet. Aber äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was so die nächsten Wochen kommt und da haben wir so viel auf der Uhr eigentlich, was man abarbeiten muss. Äh, mal sehen, ob man das dann alles irgendwann irgendwie alles unter einen Hut kriegt. Schauen wir mal. Gut. Dann lass uns ähm, überraschen. Ja, äh, ich habe als letztes äh, Devil in Ohio gesehen. Ähm, das ist eine Netflix-Miniserie, die ist dort verfügbar seit dem 2. September äh, mit äh, Emily Deschanel in der Hauptrolle. Die kennt man ja aus Bones, die äh, Knochenjägerin. Die lief, glaube ich, lange Zeit auf RTL. Ich weiß gar nicht, ob die Serie noch... Also ich glaube, zu Ende ist die mittlerweile, aber wird wahrscheinlich schon noch irgendwo laufen äh, in einem Programm. Und äh, ist eine Romanadaption und hier geht es um Suzanne, äh, wie gesagt gespielt von Emily äh, Deschanel, die als äh, Psychiaterin in einer Klinik arbeitet, bis eines Tages eine junge Frau, eine 15-Jährige äh, namens May eingeliefert wird, die äh, ein Pentagramm auf den Rücken eingeritzt bekommen hat und äh, da sich keine Pflegefamilie für diese junge Dame findet und äh, die eigene Familie nicht mehr existent ist oder nicht existent aufzufinden ist, äh, ja, nimmt sich Susanne ihrer an und äh, versorgt sie in ihrem Haus. Sie hat selber drei Töchter und einen Mann. Und ja, nachdem May quasi bei ihr zu Hause einzieht, ja geschehen da ja manchmal sonderliche, oder es werden zumindest sonderliche Ereignisse angeteased. Ähm, ein FBI-Agent spielt auch noch eine Rolle Der dieses, dieses äh, Verschwinden bzw. das Auftauchen von May Dann auch untersuchen will Und ja, so richtig Muss man sagen, weiß man gar nicht so Wo diese acht Folgen eigentlich hin hinwollen Weil Sie so zwischendrin Kriegt man ziemlich viel So von der Familiendynamik Von Suzanne und ihrer, ihrer Familie So mit also wie das alles so untereinander funktioniert, wie die äh, Mädchen, gerade die zwei älteren Töchter, Probleme in der Schule haben, sei es jetzt mit Kerlen oder mit Freundschaften und so weiter und so fort. Also Und dann auf der anderen Ebene wird, wird May immer irgendwie so als ja, so geheimnisvolle oder mysteriöse Figur so ein bisschen dargestellt, die auch so ein bisschen zwiespältig agiert. Aber das alles weiß nicht, kommt halt irgendwie gar nicht so richtig zum Tragen. Äh, man erfährt zwar dann im Laufe, und das ist jetzt kein riesiger Spoiler, ähm, dass es äh, um eine Sekte geht und äh, um dessen Anführer und äh, da steht halt May in einer gewissen Verbindung. Das will ich jetzt zumindest nicht spoilern, aber so richtig unterhaltsam war das halt einfach nicht. Also das ging so zäh dahin. Es wurden auch immer wieder so, weil gerade der Trailer suggeriert eigentlich so ein bisschen, okay, das ist halt so eine Mini-Horror-Serie, wo halt auch mal so ein paar Elemente eingestreut werden, aber die hatte man hier gar nicht. Und also es wurde immer nur so angeteased, ne, also so, so immer wieder, äh, wir kennen es ja alles so aus den Horrorfilmen, äh, eine Person geht ins Bad als Beispiel, äh, guckt sich im Spiegel an, klappt so den Spiegelschrank auf, nimmt da was raus, macht den Spiegel wieder zu und auf einmal steht jemand hinter einen. also solche. Aber das teilweise auch nur in Andeutung Also teilweise ist das gar nicht passiert Sondern es wurde nur mit der Musik so suggeriert Okay, wenn jetzt der Schrank zugeht, dann steht dahinter was Standard aber doch nicht Also ich weiß nicht, also die Serie ach, also ich hätte eigentlich so Bock drauf gehabt, die zu mögen Und auch das Ende Ja, relativ offen gelassen, finde ich Und auch so ein bisschen nichtssagend Wo ich mir dachte, ja, okay die die Mutter, äh, ja, tauscht jetzt gewisse Sachen äh, ein, um, um äh, ja, May bei sich aufzunehmen. Ja, weiß ich nicht, ob das so aus der logischen Sicht, aus den Ereignissen, die davor basiert sind in der letzten Folge, ob es die da so Sinn machen. Also hat mich absolut nicht abgeholt, äh, muss ich sagen. Also aus meiner Sicht absolut keine Empfehlung, auch wenn es nur acht Folgen sind. Ähm. Ich meine, Emily Deschanel, die macht so ihr Ding ganz gut, äh, obwohl ich finde sie auch stark so halt noch an ihre Rolle aus Bones halt noch erinnert. Und äh, gut, ist wahrscheinlich über so viele Jahre kann man das auch schlecht ablegen. Ja, fand ich ein bisschen schade, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, auch ein bisschen mehr Grusel, ein bisschen mehr Spannung. Äh, das war alles leider nicht so wirklich existent, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich ein bisschen schade. Nichts teilweise nichts Ganze, wenn man so will. Ja, so, ja, da, da sind wir halt so wieder bei diesen, diesen üblichen Netflix-Problemen halt, obwohl ich sagen würde, dass die Serie dann auch eher so ein bisschen sogar noch unter, leicht unter Durchschnitt sogar noch ist. Also qualitätsmäßig nicht. Also so die Bilder und so, das sieht schon alles gut aus, äh, haben eigentlich auch ganz gute Settings und sowas. Aber die Story war halt einfach so öde umgesetzt. Äh ohne großartig Spannung, ohne großartig auch Charakterentwicklung irgendwo, dass ich mir dann so gedacht habe, ja, nee, also kein großer Wurf. Also ich habe es dann halt wirklich nur durchgezogen, weil, weil ich mir halt gesagt habe, wenn ich jetzt was anfange, äh, versuche ich es auch immer bis zum Ende durchzuziehen, bei so einer Serie und äh, deswegen habe ich es dann auch zu Ende geguckt. Hätte ja auch sein können, dass die hinten raus nochmal sehr stark wird, aber war leider nicht so.
1: Schade, mhm. schade. Tja, dann schmeiße es so ja Man sieht sich immer voraus, wie er das Ende Nee, da das, das, das Filme gucken ja ziemlich langweilig das, <lacht> wenn man das das voll nicht. Äh,
0: Ganz kurz nur, das kann ich ganz kurz machen Ich habe äh, Blacklight äh, geguckt äh, äh, ein, Einer von zwei neuen Liam Neeson Filmen äh, die wieder mal draußen sind äh, Ja, macht jetzt nichts großartig verkehrt also was Wenn man Liam Neesons Karriere in den letzten ja, zehn Jahren verfolgt <lacht> Weiß man eigentlich so, was man kriegt ist ein äh, ja, Thriller, Action-Thriller. Liam Neeson ja, macht das eigentlich ganz solide. Man merkt natürlich, muss man auch ganz klar sagen, sein Alter immer mehr. Also so pure Action ist da halt nicht mehr. Ne? Also das ist alles schon ein bisschen zäher inszeniert. Aber weiß ich nicht so. Das ist gesunder Durchschnitt. Kann man mal gucken. Ist jetzt auch ähm, bei Prime in der Mitgliedschaft mit drin. Also kostet auch nichts extra. Kann man so gucken. Uh, und er hat ja parallel sogar noch einen zweiten Film Die kamen ja beide am selben Tag uh, Memory, uh, sein letzter Auftrag Der kostet allerdings noch was Also den müsste man sich kaufen, wenn man den gucken würde <lacht> Aber ich würde einfach so lange warten Bis der bei Prime mit drin ist uh, Weil ich glaube, da ein extra Kauf Lohnt sich da eigentlich nicht so wirklich
1: Oder ich suche mir mal einen seiner älteren Filme raus und mache den ein bisschen bekannter <lacht> ja. Da wird man also, mal sieht, was der gute Mama früher gemacht hat Vielleicht wollte er auch nochmal Thema in unserem Podcast. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich muss ganz ehrlich
0: sagen, also von denen, die er so bisher gemacht hat, ne? ich meine, sein 96 Hours, der erste, davon nochmal abgesehen, der fand ich auch echt, echt stark damals, äh, also welchen ich immer noch ganz gerne feier ist äh, nonstop äh, in dem Flugzeug, also wo er diesen, diesen äh, Sky Marshal spielt, also da, der gefällt mir richtig gut. Also, den gucke ich mir immer wieder gerne an, muss ich sagen.
1: Ja, vielleicht kommt auch noch eine, äh, eine ähnliche Verfilmung, die dann im Auto spielt.
0: Ja. <lacht> wo er sich <lacht> aber
1: schon mal drüber gescherzt hat. Aber ich glaube, es Hatte ich, hat ich irgendwann schon mal angebracht, glaube ich. Ja, aber der gute Mann war 1984 schon in der weiteren Verfilmung von Die Bounty mit dabei, wo Mel Gibson der Hauptdarsteller wird. Da spielt mhm. die noch auch eine kleine Rolle.
0: Na, mein Geburtsjahr. Schön. <lacht> Ja, um ähm, kurze Info, äh, in, in Zukunft, ich denke mal spätestens ab nächstes Jahr werden wir das auch direkt so machen, so ein news -Blog, aber so als kleine Info hier, äh, wo wir gerade bei Prime sind. Äh, die Woche habe ich gelesen, äh, dass Discovery Plus bzw. Paramount Plus als äh, zubuchbare Channels in Zukunft äh, zu Amazon kommen sollen. Und äh, das ist natürlich sehr gut, weil man da nicht nochmal einen eigenen Streaming-Dienst braucht. Äh, Gerade Paramount Plus äh, braucht man nicht drüber zu so reden. Ne? Da ist äh, ganz vordergründig die Mission Impossible-Reihe natürlich beheimatet äh, und auch viele Serien, die es dann dort gibt das und so als Universum, Universum glaube auch, ne? Ja. Und ja, äh, wie gesagt als zubuchbarer Channel finde ich das ganz in Ordnung. Also ich denke mal, es wird auch dann relativ günstig sein, also nicht so teuer wie wenn man jetzt den Abo-Dienst extern abschließen sollte. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Also ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn Amazon äh, eine Netflix-Kachel anbietet und man könnte alles über Amazon quasi laufen lassen. Wäre auch ganz cool. Also das nur so als Info. Äh, wie gesagt, in Zukunft werden wir da auch den, direkt einen äh, News-Blog machen. Das werden wir dann für nächstes Jahr dann endlich mal so in die Einreihung machen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal eigentlich zu unserem eigentlichen Hauptthema jetzt nach 24 Minuten.
1: Oh, 24. ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt
0: <lacht> ski -Hulk, äh, Folge 5 äh, ist gelaufen auf äh, Disney Plus Also wir haben quasi die Halbzeit in dem Sinne überschritten dieser Serie Und ja, René, Fazit, zu, grobes Fazit erstmal so zu Folge 5, wie hat sie dir so gefallen?
1: Also ich war besser unterhalten als bei, gut, da war ich nicht dabei, Folge 4 <lacht> Hat mir eigentlich gar nicht so gefallen ich sagen muss aber. Ja, aber, die Folge aber, aber gut,
0: da können wir, können wir auch gleich kurz zurückspringen. Stimmt, du warst ja letzte Woche, habe ich jetzt gar nicht in dem Moment dran gedacht, stimmt, du warst ja letzte Woche nicht mehr dabei. Wie fandst du die Folge denn, Folge 4? Oh, ich finde das war
1: relativ äh, viel durcheinander hin und her. In Story, gut, brauchen wir nicht reden, das ist alles. Ich glaube, Marvel nimmt sich mit Shia ein bisschen selber aufs Korn, aber mit der Folge, mit der vierten? Nee, konnte ich mich nicht wirklich anfreunden. Also. Oh, okay. War nicht so meins. Gut, Wong war noch das Highlight, wo ich sage, der hat das noch so ein also bisschen ich, ich getragen, hab die,
0: aber... Also ich fand die See richtig gut. Also mir hat die sehr gut gefallen. Also ja, wie du schon sagst, man muss das natürlich storymäßig, muss man das alles mittlerweile, äh, oder darf man das nicht so in diesen großen Kontext setzen? Also das ist halt einfach nicht so eine Serie, die so viel, äh, erzählt, wie es WandaVision oder auch Falcon macht, die halt... Ist halt einfach das, was man angekündigt hat. Das ist eine äh, Anwaltskomödie. Ne? Also, dass natürlich jetzt hier nicht alles Bier ernst verhandelt wird, ist ja vollkommen klar. Ne? Das wird in den meisten Comedy-Serien nicht. Also, ist ja ganz normal. Und so macht man es halt hier auch. Aber mir hat Folge 4 sehr gut gefallen. Also, die Chemie zwischen, zwischen Wong und Madison <lacht> mit den Y, aber ihr wisst nicht, wo es ist. <lacht> also, das fand ich schon sehr witzig und äh, hat mir sehr gut gefallen. Also, das. Äh, Klar, ist jetzt nicht die große Kunst, brauchen wir nicht drüber
1: reden, aber unterhaltungstechnisch fand ich das sehr, sehr schön. Ja, fand ich in der vollen Phasenweise und ja, meiner war es nicht so. Fähig war es ja, nicht ist ja, Humor gut, aber Humor gesagt, ist auch immer Geschmackssache, ist vollkommen klar. Also brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja, ich war dann komischerweise wieder bei der fünf Folge dann ganz anders dabei, wo ich sage, so, hm, die gehen jetzt aber richtig schnell rum, wo alles nochmal, die halbe Stunde? Also da fühlt die mich dann schon wieder gut unterhalten. Das das ist so so wechselt das manchmal. Das ja. Das phänomenal. Genau, also kommen wir mal vielleicht ganz kurz oder
0: relativ kompakt inhaltlich einfach mal zur Folge 5, äh, die den äh, Titel, äh, Titel hat Grün, Fies und der Hammer in der Jeans. <lacht> also alle, <lacht> allein an so einem Titel merkt man ja schon, dass sie, die dass Serie <lacht> wahrscheinlich jetzt nicht gerade äh, ja, die ernsthafteste ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber fand ich einen guten Spruch, wo ich den so gelesen
1: habe. Ja, wir finden dann im Laufe der Folge ja auch noch ein paar Anspielungen, oder gehen wir drauf gleich noch ein.
0: Ja, ja, und äh, es, es gibt zwar quasi, muss man sagen, zwei äh, Handlungsstränge, wenn man es so will, in dieser Folge. Der eine ist quasi, dass äh, Jennifer Walters äh, sich äh, gegen äh, Titania äh, zur Wehr setzen muss. Wir haben ja am Ende von der vierten Folge erfahren, dass äh, Titania äh, Jennifer Walters verklagt hat, zwecks der Namensrechte, da die ihr gehören von She-Hulk, ne, sie, die sich gesichert hat, und äh, Jennifer Walters den Namen eigentlich nicht nutzen darf. Und parallel dazu gibt es dann noch äh, eine Geschichte, wo es darum geht, äh, dass äh, Pack und äh, Nikki äh, quasi für Jennifer noch äh, ein neues Outfit besorgen wollen. Ne? <lacht> und äh, das ist so also quasi diese, diese Side-Geschichte dann noch, wenn man so will. Und ähm, ja, wir gehen dann aber erstmal mit Jennifer quasi oder Skihulk in äh, Gerichtssaal, wo sie ja. Ja, sich dann erstmal Titania gegenübersteht beziehungsweise auch vorher schon, ne? Also Titania muss man sagen, spielt in dieser Serie quasi so, ist eine Persiflage, würde ich jetzt einfach mal sagen, auf ja, dieses ganze Influencertum, ne, was so, ja, gerade auf Instagram. Gut, TikTok habe ich nicht, äh, wird <lacht> wahrscheinlich auch nicht anders sein, aber in, in eine ähnliche Richtung geht. Also sagen wir einfach mal Instagram, Facebook da so in die Richtung geht und sie spielt halt einfach so oder ist halt so eine Persiflage darauf, oder? Na, würde ich jetzt auch so sagen. Oder würdest ja. du ja auch so
1: sagen wahrscheinlich. Wenn man sieht, dass äh, sie in den Laden da reingeht und äh, sie quasi erstmal gesetzt so muss da rein. Ja, wir stellen uns nicht an, wir gehen jetzt einfach hier rein. <lacht> <lacht> wir treffen dann auch noch auf sie und. Merken ganz schnell, na, die ganz vielen Produkte, die es gibt, die sind da ja doch irgendwie da alle gleich. Und da ist wohl jemand mit äh, Titania gegenüber, ja, die eigentlich nur die Cola machen will, oder? Also, <lacht> Aber ich fand das natürlich schon mal sehr stark und witzig, wie die da einfach da so reinmarschiert sind und <lacht> die gleich mal zur Rede stellen. Und äh, nicht als Shiro Hulk, als äh, Jennifer, voll, äh, Jennifer, wohlgemerkt, mit ihrer Anwältin, ja.
0: Nee, das war ja noch mit ihrer, äh, mit ihrer Assistentin, Niki, wo sie da in den Laden rein sind. Die, Ach, also, genau, Die Anwältin ist ja dann irgendwann später, weil... Die kommt danach, äh, genau. Genau, weil äh, der äh, Vorgesetzte sagt ja dann, dass sie sich nicht äh, selber... Also Jennifer ist eigentlich der Meinung, dass, dass, dass sich das irgendwie selber erledigt. Aber ähm, ihr Vorgesetzte sagt ja dann, ja, nee, äh, wir müssen dagegen vorgehen, weil wir können nicht mit sowas in Verbindung gebracht werden, ne? da kommt man natürlich dann wieder so in die Richtung äh, ja, öffentliche Wahrnehmung und ähm, da kommt ja dann äh, Jennifers Kollegin ins Spiel, die haben wir schon mal ganz kurz gesehen in einer Folge, ich glaube es müsste in der ersten sogar gewesen sein, wo sie ganz kurz zu sehen war ne? und ähm, da äh, wird sie quasi, also wird Jennifer quasi von ihrer Kollegin vertreten, die ja ein sehr würde ich mal sagen, sehr, sehr äh, starken Auftritt, also einen sehr selbstbewussten auch Auftritt hat, ne? gerade auch gegenüber äh, Jennifer, die ja schon manchmal so ein bisschen, ja, noch ein bisschen so dieses Selbstvertrauen fehlt, würde ich jetzt einfach mal sagen und sowas. Ne? Also das äh, finde ich schon ganz äh, interessant eingestellt. Ist übrigens in den Comics dann auch so, dass diese Figur quasi auch so ein bisschen der Gegenspieler halt auch so wäre, also zumindest auf an anwaltlicher Ebene, nicht auf äh, Skihulk, also nicht auf Superheldenebene und ähm, das fand ich ganz cool. Ähm, wollen wir vielleicht, äh, wollen wir jetzt, wir können ja erstmal einen Handlungsstrang so grob zu Ende erzählen, damit wir jetzt hier nicht immer hin und her switchen müssen, oder?
1: Ja, ist ich ja, besser.
0: Es ist, 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 ist besser, glaube ich. Ich würde einfach mal bei den, bei den äh, titania Handlungsstrang bleiben. Ähm, sie gehen ja dann vor Gericht und bringen dann ja quasi an, äh, dass Jennifer erstmal den Namen ja nicht selber gewählt hat, ne, dass der ja von einem Reporter gewählt worden ist und äh, sie sich den ja nicht selber ausgesucht hat und, äh, da wird natürlich dann auch von der Gegenseite angebracht, ja, sie will ja den Namen gar nicht, gibt's halt so verschiedene äh, News-Ausschnitte, wo das dann halt zum Tragen kommt, ähm, Sie, Jennifer und ihre Anwältin bringen dann aber quasi ihre Dates. <lacht> Fand ich auch ganz witzig, diese Szene äh, wieder ins Spiel, äh, mit denen sie die, die, wir ja in der äh, vorangegangenen Folge gesehen haben. Und die treten halt quasi halt auch als, als Zeug auf, weil sie ja als äh, Skihike ein Date-Profil hat und so weiter und so fort. Ich glaube, wir können es relativ auch kompakt halten. Ne? Also letzten Endes kann Jennifer bzw. ihre Anwältin, können sie äh, das Recht für sich gewinnen, dass sie halt G-Hulk ist und äh, Titania den Namen halt einfach nicht mehr verwenden darf äh, und damit halt auch keinen Gewinn erzielen darf. Also es war eigentlich ein relativ simpler Gerichtsprozess. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass da jetzt großartig irgendwie ähm, ja, also so, so inhaltlich eingegangen worden ist. Es war eigentlich alles relativ oberflächlich abgehandelt. Ne?
1: Ja, bis auf den Fakt, äh, dass Jennifer ja quasi das, ja, das kurzzeitige Liebes Leben, also ihre Liebhaber, die sie da kurzzeitig hatte, da wird natürlich von denen in ihrer Seite natürlich ein bisschen ausgeplaudert. Das muss ja halt so ein bisschen unangenehm über sich ja gehen lassen, ne? aber sie hat es trotzdem gemacht und gesagt, <lacht> ja, mit dem Fall jetzt hier gewinnen, die wir letztens mit den Namen jetzt hier geklärt haben. Auf die Gefahr, was die da, da alles so ausbauen, da die ehemaligen Verehrer, sage ich mal so, fand ich, das haben sie dann doch schon relativ witzig verpackt.
0: Ja, also das, das auf jeden Fall. Also aber es ist, war halt inhaltlich jetzt nicht so übermäßig, dass man jetzt sagt, okay, das ja. ist eine krasse Wendung oder, oder irgendwie sowas. Also das hatte man so nicht. Also relativ leicht und locker, aber es passt, finde ich, auch irgendwie zu der Serie. Ne? Also dass man da jetzt nicht äh, ja. sich äh, eine Stunde lang äh, komplett in diesem Gerichtssaal befindet und dann auf jeden kleinen Punkt eingeht, ist, äh, glaube ich, vollkommen klar. Habe ich auch schon wieder von einigen gehört, dass die das an dieser fünften Folge kritisiert haben. Aber dann sollten es halt vielleicht andere Anwaltsserien gucken, wo man da detailgetreuer drangehen, weil eins muss man halt sagen, in, in der realen Welt würde ja so, so eine Gerichtsverhandlung nie ablaufen. Hm, genau. Also das, 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 das muss man ja mal ganz klar sagen.
1: Ja, wer da ein bisschen ernster was gucken will, da guckt sich der Klient dann <lacht> den Film. Na gut, gibt es eine Serie von, aber nur mal sehen nebenbei. <lacht> Diese berühmten John Krisham Buchverfilmung, ne? da gab es ja, ja auch mal Anwaltgeschichten, aber das soll ja jetzt nicht so das Thema sein. Bisschen sind der über hulk ja, und äh, wie gesagt,
0: sie gewinnt dann und darf dann halt ihren Namen äh, behalten, beziehungsweise Titania muss den wieder abgeben und darf halt, wie gesagt, äh, keine Produkte mehr machen. Also, was ich halt so auch ganz, ganz cool fand äh, kurz dazu, war halt auch das Intro, ne, äh, was äh, für diese Folge kam, äh, stand ja dann auch da she bei Titania. Also, da hat man ja dann quasi den Inhalt <lacht> ah, ja, genau. der Folge auch gleich als Titel genommen. alles fand ich auch sehr, sehr witzig in dem Moment. Also, ich denke, was wird in der nächsten Folge wieder anders sein? aber äh, fand ich ganz ganz smooth eingearbeitet, also, also das muss man sagen, also der Humor, der trifft mich schon mal, klar, es, es sitzt, sitzt halt an nicht jeder Gag, aber äh, so die Humorebene im Allgemeinen, die äh, feiere ich schon, also da finde ich schon ganz gut.
1: Ja, finde ich auch, ich denke mal, das werden uns für die nächsten Folgen noch so noch beiverhalten, wir haben ja noch äh, vier, die noch kommen werden und mal sehen, was die Produzenten und Regisseure und Drehbuchschreiber, was ich nicht noch alles noch ausgedacht haben was uns da überraschen könnte. Schauen wir mal.
0: Genau, dann äh, kommen wir nochmal zu den zweiten, eher, eher natürlich äh, kleineren Handlungsstrang, wenn man es so nimmt. Ähm, Niki und äh, äh, Puck, äh, wie gesagt, machen sich ja auf die Suche nach einem äh, Schneider, der quasi für die ganzen Superhelden in dieser Marvel-Welt quasi die Kostüme schneidert. Und äh, ja, das wollen sie jetzt quasi auch für äh, Jen erreichen, dass die halt auch was Passendes bekommt, äh, ne? wie es halt auch Hulk in der ersten Folge sagt, Spandex, ne? Spandex ist sein bester Freund, also eine Kleidung, die sich äh, mit weitet und auch wieder zusammenzieht, wenn du wieder in deine menschliche Gestalt rüberkommst und äh, durch einen äh, Kontakt äh, finden sie dann auch. Auch äh, diesen Schneider fand ich auch ganz witzig, als sie so in diesen bubble tea shop gucken. <lacht> <kommen>. <lacht> und, <lacht> bei uns gibt es noch bubble tea was wollen sie denn jetzt? Also das fand ich schon sehr, sehr witzig. Ähm, also auch wieder so humormäßig. Und wie er dann so erst in den, in den ersten Bereich dahinter kommt und man sieht so diese, diese Fake-Avengers-Sachen, äh, äh, wo. Gar nicht erwähnt, das ist schon das Among Us. und das, das, fand ich, das fand ich ganz cool und äh, auch ganz witzig eingearbeitet, wo dann auch Pack in seinem, ich glaube, er hat ja Thor's Hammer dann auch in der Hand und sowas, das schön Genau, also im
1: Hintergrund war das so ja, schön. Ja, so ja, Ach, das dem, fand ich so mit der witzig.
0: Also wirklich, <lacht> oder oder wo sie dann überhaupt, ja, wenn, 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 ich hier, wenn wir hier was kaufen, hier sagen sie uns dann den Namen von dem Schneider und dann sind sie ja dann wirklich so beide komplett eingekleidet. <lacht> also Niki und und Pac, also sehr, sehr witzig ähm, Ja und sie treffen ja dann auf diesen äh, Schneider Und äh, ganz lustiger Moment äh, gibt es ja da Als sie äh, quasi das erste Mal in sein Atelier quasi kommen Läuft ja eine Figur denen entgegen Und ähm, der sein, äh, ja quasi Kostüm gerade abgeholt hat Man sieht die Figur, diese, diese Gestalt nur von hinten das ist aber eine, eine ja, neue Figur, die wo auch in diese äh, Serie Ski-Hulk eingeführt wird, äh, weil die wo im Trailer schon zu sehen war. Ich habe jetzt den Namen gerade akut nicht parat, aber ähm, ist irgend so eine Froschfigur. Ich habe vorhin noch versucht, mir den Namen zu notieren, habe es natürlich wieder vergessen. Aber überhaupt muss man sagen, dass ja so in den Atelier, wenn man da so ein bisschen rumlunzt, äh, auch so in gewissen Sachen schon ein bisschen was, äh, ja, angeteasert wird äh, mit Kostüm, ganz interessant und ähm, das kann man eigentlich auch relativ kurz machen, ne? also sie, sie, Nikki macht dann quasi einen Termin für Jennifer aus, beziehungsweise für She-Hulk und ähm, ja, die beiden treffen ja dann auch erneut dann aufeinander, ne? also She-Hulk und der Schneider und äh, ja, da guckt sich halt sie an. Äh, die Figur kenne ich übrigens aus äh, Flight Attendant Staffel 1 und 2. Da hat die nämlich, äh, also nicht die Figur, der Schauspieler, ähm, hat er auch schon mitgespielt. Das Gesicht kam mir nämlich sofort bekannt, war. Ich dachte, hey, Moment, den kennst du doch. Äh, heißt, hast du doch gerade das im Flight Attendant äh, Staffel 2 gesehen. Und ja, es gibt schon viele kleine Anspielungen in diesen Szenen. Die größte dann aber natürlich am Ende, als äh, Skihulk dann ihr Kostüm. Ja, bekommt quasi, wir sehen es noch nicht, ne, also sie geht ja so in so eine äh, Kleiderkabine zum Umziehen und er reicht ihr das so rein, also wir sehen es jetzt noch nicht, was sie anhat, ähm, aber er geht ja dann so weg und es äh, liegt dann so ein offener Karton irgendwo und er sagt dann, oder er ruft dann so in das Atelier rein, ja, hier, ihr könnt das hier nicht offen rumliegen lassen, das sind Kundenartikel, ja, und was wir sehen wir dann da drinnen? Ja, den Daredevil, ich wollte jetzt gerade Helm sagen, die Daredevil-Abdeckung, äh, Maske, ja, ich dachte eigentlich, er tritt in, Staffel, äh, in Folge 5 schon auf, aber jetzt hält man sich das wahrscheinlich doch für die nächste Folge oder für eine der nächsten Folgen auf. Vier Stück haben wir ja noch. Aber das war natürlich das prominenteste, beziehungsweise auch, was wir natürlich schon wissen, größte Getise auf diese Serie. Der Devil kehrt zurück ins MCU oder kehrt endlich ins MCU, war ja bisher noch nicht Teil davon. Also ich habe schon, bin schon mega bock drauf auf den Auftritt. Wie siehst du das?
1: Ich auch, ich sollte endlich mal die Serie gucken, die es da gab. Die ja. vorher bei Netflix war, jetzt bei Disney Plus natürlich komplett endlich verfügbar. Und da wollte ich auch mal äh, fast sagen, ran in die Buletten, bevor der da jetzt wirklich zeitnah aufkreuzen sollte. In das wird da, denke ich mal. Oh, uh, naja, da vier hast du ja vorhin
0: vorgenommen, ne? Das sind 13 Folgen pro Staffel.
1: Aber <lacht> Mit der Länge von 40, 45 Minuten. Ja, ja, so die übliche
0: Netflix-Länge.
1: Das ist... Und drei Stoffe, ich hoffe, also, sie haben die Serie ja nicht gekürzt, weil die soll ja doch so ein bisschen, ja. Also ich hab mal, nicht äh, der, sein.
0: Äh, ganz kurz als Einschub, ich habe mal Interessen weil das für mich auch von diesen Serien die gewalttätigste ist, in Punisher reingeguckt. Und, also da haben sie nichts weggeschnitten. <lacht> weil da gibt's, äh, weil Punisher ist schon sehr explizit, also, äh, also zumindest, ich hab nur mal in die erste Folge geguckt und da hat man jetzt zumindest nichts äh, Signifikantes weggeschnitten, also äh, scheint, also wenn sie alles drinnen gelassen haben, dann Hut ab Disney, weil äh, gerade Punisher, uh, 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 nicht ohne, und ja, der Devil müssen wir auch definitiv dann nochmal besprechen, haben wir ja so zusammen noch nicht im Podcast, aber da müssen wir die ersten drei, aber ich glaube, da müssen wir die Staffeln auch jeweils getrennt voneinander, das wird glaube ich alles zu viel, wenn man das alles in eins packt, ähm, aber es sind ja drei Staffeln. A 13 Folgen, also 39. Ja, das ist erstmal ein bisschen was. Ne? Also, kurz vorab, die zweite für mich die beste, mit Punisher und Daredevil, geil, richtig stark. John Burnthal, Charlie Cox haben wir auch, äh, passen gut zusammen als Schauspieler, finde ich. Also, und da äh, gibt es ja mittlerweile auch schon Vermutungen, dass eventuell auch der Punisher wieder ins MCU kehrt. Da, also, wenn sie die nochmal alle zusammenkriegen sei es jetzt äh, Luke Cage, Jessica Jones, äh, gespielt von Kristen Ritter, ähm, wenn sie die noch mal alle zusammenkriegen und es hier ins MCU holen, boah, das wäre stark. Also das wäre richtig, richtig stark. Hätte ich mega Bock drauf. Ja, sind wir mal gespannt, ne, auf den Auftritt von Daredevil, ob er dann schon nächste Woche in der sechsten Folge stattfindet.
1: Man hofft es. Also ja. es wäre eine ordentliche Prominenz, ne?
0: Ja, also ich habe schon so ein, so ein großes, äh, kurzes Promo-Dings irgendwo gesehen. Also er wird so scheinbar äh, in, äh, in beiden Varianten auftauchen. Also einmal als äh, Anwalt und dann natürlich auch als sein äh, Superheldencharakter charakter Und äh, ja, also ich denke mal, dass die sich dann irgendwie erst vielleicht kurz, äh, ja, irgendwie bekriegen und dann aber, aber merken, hm, okay, wir sind ja doch auf derselben Seite und dann äh, werden sie dann wahrscheinlich dann doch in die, ja, äh, Zusammenarbeiten, beziehungsweise sich normal miteinander unterhalten, weil es gibt halt so eine kurze Sequenz, wo die in der Bar sitzen, als Jennifer Walters. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist schon ganz äh, cool. Also freuen wir uns auf jeden Fall schon mal drauf. Ja, und ähm, wie gesagt, inhaltlich war jetzt Folge 5 jetzt nicht wirklich großartig. Ich denke mal, das war eher so eine Filler-Folge, würde ich mal so sagen. Aber ja, mal gucken, wie dann die Folge 6, 7, 8. Und neun dann wird also ein paar Folgen haben wir ja noch Und ähm, ja Wir haben ja äh, nicht großartig Über Miss Marvel gesprochen und da dachten wir Jetzt so hinten raus äh, Um so die Stunde quasi auch Voll zu machen, äh, können wir auch Da nochmal ein paar Worte verlieren Ähm ich habe ja damals äh, zum Folgenstart, äh, zum Serienstart mit Folge 1, habe ich ja damals in dem Podcast äh, Popcorn-Tüte von Binge.de äh, drüber gesprochen. Leider äh, wurde da aus rechtlichen Gründen da diese Seite binge.de leider eingestellt. Und auch die Leute dahinter da mussten sich dann erstmal anderen Sachen zuwidmen. Deswegen geht dieser Podcast leider auch erstmal nicht weiter. Äh, ich hätte nämlich gerne da auch weiterhin über die äh, Folgen mit dem Kollegen da gesprochen. Aber umso schöner ist es, dass man jetzt natürlich mit René nochmal ein bisschen drüber sprechen kann, weil du hast ja auch äh, Artikel dazu
1: verfasst, ne? Ja, das habe ich nun Ja, auf Instagram habe ich es noch nicht äh, veröffentlicht, sollte endlich mal reintun. Aber als Blogartikel sind sie jetzt rein natürlich schon da mit I am Crude. das habe ich schon mal nachgeholt.
0: Genau, ähm, ja, dann einfach mal so jetzt vielleicht on record äh, deine Meinung zu Miss Marvel, erstmal so grob.
1: Jetzt insgesamt oder? Ja, du kannst jetzt von du der jetzt, ersten wir müssen jetzt nicht großartig
0: ins Detail gehen, so allgemein. Wie, wie fandst du
1: so diese sechs Folgen, die Serie allgemein? Also zu Beginn natürlich das verspätete Design. Das ist mir erstmal positiv ins Ohr gefallen und die Lockerheit, die die Serie mit sich bringt, was ja dann aufgrund des Charakters bzw. der Zielgruppe, an die es gerichtet ist, dann rein natürlich ist. Ne? Ja, Mädchen, das auf jeden was ja Fall. zu Avenger-Con will und halt äh, Captain Marvel verehrt. Carol Danvers natürlich, äh, Captain Marvel, jetzt nicht, dass es Verwirrung gibt. Es gab auch mal einen Mann, Captain Marvel, war auch früher mal bei DC, ne? aber die Captain Marvel aus dem MCU natürlich, Carol Danvers. Und da fängt sie an, quasi so ihre Kräfte zu entdecken. Ne? So war das, konnte man das grob zusammenfassen. Und sie ist dann mit ihrem besten Kumpel oder Kompagnon äh, Bruno unterwegs. Genau. Und da fand ich das für den Beginn, muss ich sagen, gerade diese waren was man in der ersten früher dort gesehen hat, du erinnerst dich ja vielleicht, und die Anspielung auf der Avengers Humor, wie man das dann äh, so comicartig dann so mit eingeflochten hat, äh, diese ehemaligen Avengers, die jetzt leider nicht mehr dabei sind, <lacht> fand ich das für den Anfang, muss ich sagen, noch relativ witzig. Ja,
0: also ich, ich finde zwar, dass sie, dass die Serie so ein bisschen ihre, ihre Lockerheit so in Teilen dann auch verliert so ein bisschen gerade, es gibt ja dann, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Folge es war, aber es gibt ja noch diese Rückblickfolge. die fand ich dann schon sehr, sehr ernsthafter dann doch, aber halt auch inhaltlich richtig gut umgesetzt, finde ich. Also da hat man schon irgendwie gemerkt, dass sie halt von diesem kindlichen Charme mal rausgehen und halt dann schon mal zeigen wollen, wie so die Vorfahren, ähm, von äh, Kamala äh, dann äh, damit leben mussten oder wie das halt so in der Welt war. Und das fand ich ja auch ganz cool, dass äh, Kamala dann auch in diese Zeit äh, reisen konnte mit Hilfe dieses Amulets Und ja, war schon ganz, äh, ganz gut inszeniert. Äh, ne? Man kommt dann quasi natürlich auch gegen Ende dann wieder eher zum normalen Superhelden-Ding. Ähm, aber es ist halt, finde ich, einfach halt auch so eine Serie gewesen, die jetzt nicht die wollte jetzt auch gar nicht dieses übergroße, äh, überbordende haben, also man hat halt einfach eine Geschichte eines Mädchens oder einer jungen Frau gezeigt, die halt ähm, aus Gründen zu Kräften kommt und damit halt umgehen muss und äh, damit halt in ihrer Welt ja klarkommen muss, ähnlich wie es jetzt Jennifer halt in Skihike ist, bloß halt in anderer Form natürlich, aber, ähm, und genau das war also es, also man muss auch tonal mit Sicherheit auch sagen, dass die Serie wahrscheinlich eher für ein jüngeres Publikum natürlich zugeschnitten war. Also jetzt für so älteres nicht unbedingt. Ich glaube auch, dass man die Serie nicht zwingend geguckt haben muss, um auch Captain, um auch The Marvels, ich wollte schon Captain Marvel 2 sagen, aber The Marvels sure. dann zu verstehen. Ich denke mal, da wird es auch nochmal einen kurzen, kurzen Recap in irgendeiner Form geben, äh, denke ich mal. Und ähm, das muss man ja dann auch letzten Endes sagen, weil ich meine, die Hauptdarstellerin, Iman Felani, die macht das richtig gut. Also ich fand die sehr, sehr sympathisch in ihrer Rolle. Ich weiß nicht, wie es dir ging, der Charakter von Kamala. Also, ähm, also ich fand die sehr gut. Überhaupt so die Chemie auch untereinander, auch Bruno. Ähm, aber das meiste, was die Serie für mich halt einfach ausgemacht hat, war halt auch am Ende dann halt einfach dieses, äh, einmal dieses Mutanten-Dings ins MCU zu bringen, weil das ja Bruno erwähnt, ne, dass Kamala halt eine gewisse Mutation hat und deswegen halt auch äh, die Kräfte hat. Und halt äh, die allerletzte Szene quasi dann, ähm, ich habe es ja letzte Woche schon äh, geteasert, äh, jetzt ist es ja so ein bisschen offiziell geworden, dass äh, wir sehen ja, wie gesagt, Spoiler zu Miss Marvel, äh, in der letzten Folge, wie ähm, das Amulett, was Kamala um, und, um ihre Hand hat, anfängt zu leuchten und auf einmal äh, wird sie so weggeslitcht und auf einmal taucht äh, Pre-Larsen als Captain Marvel auch, also als Carol Danvers und. Ähm, habe ich mich ja damals noch gefragt, hm, äh, hat sie jetzt irgendwie den Körper gewechselt oder hat sie sich transformiert, weil in den Comics hat Kamala mit Hilfe dieses Amuletts halt die Fähigkeit, dann auch ihre, ihr Aussehen zu ändern in Carol Danvers oder in Captain Marvel, wenn man so will. Ähm, soll aber jetzt wohl nicht so sein, also ähm, sie soll wo da in dem Moment quasi die, den Standort, wenn man so will, äh, gewechselt haben mit Carol Danvers und das ist natürlich eine coole Anfangsprämisse dann für The Marvels dann im nächsten Jahr.
1: Die Darstellung muss ich sagen, fand ich jetzt nicht so toll, also mich hat die oh, okay. so angesprochen, aber in Verbindung mit der Großmutter, die Interaktion, das fand ich doch, das haben sie doch recht gut gelöst. Okay,
0: ja also gut. Zum Beispiel ich
1: in der Folge, wo es die eine Szene gab, aber man sieht die Beine auch von hinten, da muss ich sagen, da haben sie das schon recht stark gemacht. Und wo ich sage, so jetzt zwischen äh, Enkelin und Oma, das haben sie doch relativ gut gelöst. Wo ich sage, da hat mir der Charakter darum umgeh. was Gutes gegeben. Aber so hm. ganz insgesamt konnte äh, ich mit Kamala kann, kann Khan jetzt nicht so wirklich viel was Anfangen. Ja gut, ja. vielleicht ist man durch die ganzen Tony Starks, durch äh, Rogers äh, und äh, Bruce Banners verwöhnt <lacht> und Scott Langs und was die noch alles. <lacht> Aber nee, ist, so ein Charakter, ja, konnte nicht so wirklich viel mit anfangen, weiß ich nicht, ob das in alter lag oder ob das jetzt an die Junge war. Ja, das, dass das daran da lag. Aber sie hatte schon zehn gehabt, wo ich sage, die haben dann halt auch funktioniert. Also es war ja keine Vollkatastrophe. Wo ich also sage, ich, das ist vielleicht auch eine Schauspielerin, die sich entwickeln kann, obwohl es von der Rolle an sich jetzt nicht so begeistert war. Aber es muss jetzt für die Schauspielerin selbst jetzt nicht Schlechtes heißen. Also das will ich nur mal da noch mal dazu sagen. Ja, das es, kann sich ja in alle Richtungen quasi dann äh, entwickeln. Was ja, ich glaube, also
0: ich, ich, ich denke mal, dass das halt auch vielleicht dann äh, in weiteren, also wie gesagt, The Marvels ist ja schon abgedreht, kommt ja nächstes Jahr ins Kino. Äh, ich denke mal, da wird sie dann auch noch mal ein bisschen souveräner auftreten. Da ist sie wahrscheinlich dann auch ein bisschen älter und sowas, ein bisschen mehr Erfahrung. Und ähm, klar, also das habe ich, äh, wie gesagt, da damals in, in, in dem Popcorn-Tüten-Cast auch gesagt, das ist, wird, glaube ich, äh, auch wieder so eine Serie sein, die halt einfach spaltet, also die halt einfach sagt, okay die einen mögen das, die anderen mögen es nicht ähm, ich kann verstehen, wenn irgendeiner sagt er kommt damit nicht rein oder, oder er kommt damit nicht so wirklich klar oder kann sich damit nicht so assoziieren anfreunden, äh, ist vollkommen verständlich, aber mir hat es trotzdem gut unterhaltungstechnisch hat es mir gut gefallen klar auf einer anderen Ebene, man braucht da jetzt keinen Captain America 2 oder sowas zu erwarten, das, das ist dann halt dort auch nicht, genauso wie es halt jetzt bei Skihulk in dem Sinne ja auch nicht ist, ne? und, ähm, aber ich finde es trotzdem gut, wir haben ja lange Zeit äh, bemängelt und auch, das hat ja Timo damals auch immer gesagt, immer dieser, dieser Einheitsbrei und ich finde schon, dass man sich jetzt gerade bei den Serien schon ein bisschen ausprobiert, ne, ähm, da Unterschiedliches zu bringen. Ich habe auch letztens auf YouTube so eine, so eine Sequenz gesehen. Ich weiß nicht, ob die aus ähm, The Marvels ist, ob das irgendwie so eine geleakte Szene war, wo ähm, Kamala Khan auch äh, gekämpft hat, unter anderem mit, oder GL äh, mit, äh, mit äh, wie heißt er denn jetzt, mit Falcon, genau, oder beziehungsweise neuen, neuen Captain America, ne? darf man ja nicht vergessen. Und ähm, da fand ich sie auch schon wieder ein bisschen besser, also da äh, ja halt, halt auch einfach von den großen Umständen halt auch anders umgesetzt, weil man da wahrscheinlich auch rein inszenatorisch mehr Möglichkeiten hatte als in der Serie. Also ich fand es okay, ich fand auch mal diesen Ansatz von so einer äh, amerikanisch-pakistanischen Familie fand ich mal ganz cool, dass man mal in so eine Kultur mal reinkommt, weil bisher hatten wir ja... Größtenteils äh, mit Ausnahmen äh, natürlich nur so ja, normal normalamerikanische äh, Vorzeigefamilien ne, und sowas. Also wenn denn das MCU überhaupt mal in die familiäre Richtung gegangen ist. Also in Summe gesagt, mir hat die Serie gut gefallen. Auch das Ende fand ich ziemlich cool dann. Und äh, ich bin gespannt dann über ihren Auftritt in äh, The Marvels im nächsten Jahr.
1: Das sind ja dann quasi drei Frauen, die wir da dann sehen dürfen, ne? aber wir sehen auch nur ähm,
0: ja aus okay. äh, aus ähm, die Rambo Tochter genau Monika.
1: Monika Rambo genau Monika war das ja stimmt nicht ja. das ist jetzt mit der Mutter verwechselt ja hat Maria Monika, ja 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 genau das war jetzt halt ja, vielleicht ein Rambo oder war was dass sie wird ist mit dabei und das ist auch bestätigt dass sie damit steht. genau die die ist, also das wären wo die also das ist ja
0: dann die quasi diese dieser Rückbezug zu WandaVision, da, da sehen wir ja wie Monica Rambeau, das war ja diese Agentin, die quasi durch dieses Schild in das ähm, ins Westview geht, also in dieses äh, von äh, Scarlet Witch äh, erschafften Zuhause mit ihren Vision und dadurch halt dann Kräfte bekommt, äh, damals so gezeigt mit so, ich glaube so blauen Strahlen, sowas, ne? war so blaues Licht, äh, ja. so unterlegt. Ja, also die drei werden wo miteinander agieren, also äh, Brie Larsen als Cara Danvers, Iman Fellani als Miss Marvel und äh, Tanoa Paris als Monica Rambeau. Ähm, ja, angeblich soll aber auch, aber ich vermute mal eher nur so in der Rückblende, auch äh, Lashana Lynch als Maria Rambeau auch nochmal äh, einen Auftritt haben. Also gerüchteweise ist noch nicht bestätigt. Bisher gibt es auch keinen Teaser. Ich denke mal, den werden wir auch frühestens, könnte ich mir vorstellen, im, wann kommt Black Panda, wenn Black Panda kommt, könnte ich mir das vorstellen, dass da vielleicht so ein erster Teaser dann halt rauskommt, das wäre so, ja wohl, das wäre auch noch zu früh eigentlich, das wäre ja noch fast ein halbes Jahr davor. Mittlerweile ist ja Marvel dazu übergangen, nicht weit vorher die Trailer erst zu droppen, also ich, ich glaube, <lacht> bei Thor war es ja glaube ich sechs Wochen oder vor Kinostart, wo sie ja wirklich dann erst die, die Maschinerie angeschmissen haben. Und ja, aber ich freue mich drauf. Ich glaube, das könnte ein geiler Film werden mit äh, so vielen weiblichen Hauptcharakteren. Ich glaube, das könnte auch für einen guten Drive sorgen, weil ich hatte schon, ich weiß nicht, wie es dir damals ging bei Captain Marvel da, aber da hatte ich schon so ein bisschen, ja, also ich meine, Larsen hat das schon irgendwie gewuppt, aber ich glaube, da hätte man, glaube ich, auch ein bisschen mehr Fahrt noch in dem Film haben können. Obwohl ihre, ihr, ihr Spiel mit Samuel Jackson war eigentlich auch immer ganz cool. Also, ja, weiß ich nicht. Jo, ja, euch gerne die Filmkritiker durch, Captain Marvel ist wir auch im Blog jetzt finden Na, Also elversfilmkritiken.com, guckt auf jeden Fall mal rein Ja, und dann äh, können wir das, genau, das können wir ja dann noch ein bisschen Kürzer halten jetzt, dann gibt es ja noch Eine Marvel-Serie, die äh, gestartet ist <lacht> Fand ich ganz cool Eigentlich so den Teaser, <lacht> so irrsinnig <lacht> Groß angekündigt Und dann geht es um Crude Ich bin hm. Crude, Fünf Folgen Eine Staffel, ich denke mal, da wird es auch noch mal Vielleicht weitere geben dann in Zukunft ähm, ja, ist schon ein bisschen länger draußen Seit 10. August ähm, auf Disney Plus Zu finden und äh, da sehen wir Ja, fünf Kurzgeschichten Also wirklich Kurzgeschichten, ich glaube die Folgen Gehen gerade mal fünf Minuten oder sowas ne Fünf, sechs Minuten mit, mit Abspann Oder sieben glaube ich mit Abspann Und die Reihen inhaltlich glaube ich sogar noch kürzer ähm Ach übrigens sehen wir ja dieses Jahr dann auch Noch im Dezember im Holiday Special Also da wird Crude ja dann auch noch mal also ich glaube, äh, René, Weihnachten müssen wir uns ein bisschen Zeit freischaufeln für äh, Knives Out 2 und das äh, guardians Holiday special <lacht> Da müssen wir uns ein bisschen so gucken, dass wir nicht zu viel Stollen essen, dass wir da ein bisschen äh, Zeit für finden. Ja, äh, wie fandst <lacht> du denn so die fünf Folgen von Crew? Also ich, mir, mir haben die sehr viel Spaß
1: gemacht. Ich habe jetzt gesagt, mh, zwar ganz nett, aber doch nicht unbedingt äh, viel Mehrwert. Aber ich habe mir die Folgen nochmal einzeln nochmal genommen und da waren doch schon ein paar Schmanke dabei, wo ich sage, ja, die finde ich sehr witzig. Also, jetzt den einzelnen Freunden, gerade weil dieses Badname in der vierten, fand ich dann sehr erfrischend. Das mit dem Dance Battle, das war da auch wieder mal so typisch gut. Obwohl man dann auch schon merkt, dass
0: er halt schon auch ein ziemlicher kleiner so Egozentriger ist. Also, er lässt sich halt ungern irgendwas vorschreiben. Also, der Vogel da in dieser Badfolge, der hat mir dann am Ende schon
1: ein bisschen leid getan. Oh je, der hat da 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 das Gefieder, oder? Quasi ist eigentlich fast schon ein schöner Schwanz, nur das Kleid und also sich das als Schal umhängen und das arme Viech da, das, das friert ja, auch. Ja. Und, ja. Hat ihn aber vorher auch da sehr ausgelacht und äh, da verhöhnt und hatte hat sich das nicht auf sich sitzen lassen und hat sich natürlich dann dementsprechend gewehrt. Und vor allem die Szenen, wo er halt dann äh, diese neuen Wetter äh, zu wachsen kriegt, also die verschiedenen Kreaturen, also... <lacht> Ich glaube, so ein Delfin-Plappern De äh, hört man auch ganz kurz, das fand ich auch so irrsinnig. Ja, ja, witzig. wo
0: ich kurz? Ja, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Oder als
0: Prinzessin äh, ja dann auch mal ganz kurz. Sie, äh, passt natürlich auch super zu Disney, ne, wenn man dann äh, wo
1: er so, so als Prinzessin so rumläuft, ganz kurz. Ja, ja fand ich so schon. mit Pferdenbeinen hier auf Zeus hier von Percy Jackson, <lacht> <lacht> hat wir auch ganz kurz gehabt. Also ja, <lacht> ja, wo also die, die Beine so hinterher schleifen, einfach nur, weil es sind ja nur so Äste, die hinterher. Das fand ich schon ganz witzig, ja. Also mit am verfrischendsten diese vierte Folge, finde, das war die stärkste. Ja, eine Folge, ja, Kurzfilm, gut, kann man streiten, aber so. Ja, ah, es spot sind, sind das halt so einfach
0: so Kurzgeschichten einfach, ne? Es ist ja. halt so ein, so ein kurzer Ausschnitt aus seinem Leben. Äh, man muss auch dazu sagen, bis auf die, bis auf eine Folge, da hat Crude, ach, nicht Crude, äh, da hat ähm, Rocket äh, einen kurzen Auftritt, äh, sieht man ja auch keinen anderen Charakter, ne? Also er ist ja eigentlich immer so für sich gesondert, ne? Ja, es ist, also James Gunn hat ja auch äh, gesagt, oder beziehungsweise ist ja, ist ja äh, sehr auf Twitter aktiv, ähm, hat ja auch gesagt, dass das jetzt nicht zwingend äh, irgendwas Größeres mit dem MCU zu tun hat. Ich glaube, das sollte man oder darf man auch nicht äh, erwarten.
1: Äh. Also, das ist halt einfach so ein kurzer Ausschnitt aus Crews Leben. Und er spricht auch das Wesen im Dance-Battle-Dem gegenüber. Ne? Ich würde würd sagen, original spricht den James Gunn. Also ich weiß nicht, ob ich mich da verlesen habe. Das könnte sein, ja, dass ja. er
0: ihn selber gesprochen hat, ja. Das ist, ist gut möglich. Obwohl ja eigentlich Crude
1: ist ja eigentlich wie ein Diesel, ne? <lacht> ja, genau. Das andere Wesen, da was so äh, terminatorartig da aussieht, fand ich war vielleicht so eine kleine Anspielung da auf äh, Terminator 2, ne? Mit dem c mhm. Dieses Wesen gehen und da tanzt, äh, so diese Masse und die Materie, das erinnert doch schon ein wenig daran. Ja, wo man sich dann vom Ende, Körper dann, verändert und also ganz groß wird, äh, also das fand ich auch sehr unterhaltsam. Und dann am Ende
0: einfach so in den, in den Orbit geschossen wird. <lacht> genau. Also und, und da habe ich mir gedacht, Alter, was für ein Ego, ne? weil die ja eigentlich so miteinander tanzen und dann so Ding zu und Schleuse auf und flupp und war weg. Ne? Ist ein, ist ein Ego. Ja, also ja, wie gesagt, die Geschichten bringen jetzt nicht so großartig Mehrwert, aber äh, sehr unterhaltsam, obwohl, man muss ja sagen, äh, gerade die erste Folge Cruz, äh, erste Schritte, finde ich dann doch schon mal ganz amüsant, weil man ja da so sieht, wie er so äh, nach dem Ende, nachdem er so aus dem Blumentopf rausgewachsen ist, das sieht man ja am Ende vom ersten Guardians of the Galaxy, ne? da hatten ja Rocket in dem kleinen Blumentopf drin, es ja dann noch die schöne Post-Credit-Szene, wo dann äh, im Hintergrund Trax äh, so sein Messer schleift, und man sieht so im Vordergrund Crude wie er in seinem <lacht> wie er in seinem Topf da tanzt zur Musik und sowas so Jackson oder ja genau sich bewegt und äh, jedes Mal wenn ein Track sich umdreht und guckt ihn an bleibt er so stehen und hält so die Pose <lacht> äh, fand ich damals schon übelst witzig und äh, in der ersten Folge sieht man halt wie Crude an seine oder wie sich seine Beine entwickeln ähm, fand ich auch ganz ganz süß eigentlich ne?
1: ist auch ein süßes Kerlchen ja Baby -Crew, auf
0: jeden Fall. Also ich habe, ich habe äh, gestern Abend nochmal so, äh, habe ich äh, äh, Avengers Infinity War nochmal angefangen und da ist er ja dann schon so ein Teenager quasi und äh, ja, da, da sagt ja Rocket selber, sei jetzt nicht so ein Astloch ne? und äh, benimm dich ne? und äh, steck doch mal das Ding weg und sowas. Äh, also finde ich schon, äh, da ist er ja so ein bisschen ja anders unterwegs dann doch. <lacht>
1: Propatierer Stängel. Ja.
0: <lacht> genau Also ich glaube, es ist eine schöne Ergänzung äh, im, im äh, MCU und ähm, oder im Marvel-Kosmos, äh, wenn man solche Geschichten immer mal mit drin hat, äh, hat man ja übrigens bei Disney, kann man jetzt mal kurz sagen, auch gemacht, bei Cars äh, der Trilogie hat man ja jetzt auch hinzugefügt eine Miniserie, Cars on the Road, äh, kann ich auch empfehlen, gerade für die Jüngeren, erste Folge, sehr, sehr lustig. Ähm, da geht es nämlich nochmal in die Zeit zurück Der Cars äh, äh, In die Steinzeit quasi Und da sieht man halt auch mal die Cars-Autos als Dinosaurier Sehr witzig umgesetzt äh, Kann ich nur empfehlen Es sind, sind glaube ich sogar zwölf Folgen ähm, Auch so, ich glaube so fünf bis zehn Minuten lang äh, Von Pixar wieder Kann man sich ruhig mal auf Disney Plus geben Ja, aber da war du <lacht> <lacht> Und äh, vielleicht äh, ich, vielleicht mache ich dazu nochmal einen Shot, aber das möchte ich nochmal so als kleine Empfehlung anbringen, die habe ich jetzt angefangen, ist auch eine Serie, kam wieder mal so komplett aus dem Nichts, ich weiß gar nicht, die, die war jetzt auch nirgends auf dem Release-Kalender, ich habe sie zumindest nicht gesehen, äh, äh, Nudes äh, online bloßgestellt, auch auf Disney Plus ist eine italienische Serie, ähm, es gibt dort drei Kapitel, wenn man es so will, oder drei Figuren, die jeweils verschiedene Teile bekommen haben, äh, wo es quasi darum geht, äh, wenn man ja im Internet durch Nacktbilder bloßgestellt wird und was das für Auswirkungen haben kann, finde ich ein sehr wichtiges Thema, wird auch gerade in, in den ersten vier Teilen, da geht es äh, um Vittorio, der, ich kann es ja kurz sagen, der hat äh, aus Eifersucht zwei Menschen beim oder zwei junge Menschen beim äh, Geschlechtsverkehr gefilmt, hat das dann online gestellt und äh, dadurch, dass eine der beiden Personen noch nicht volljährig war, wird er wegen äh, äh, wegen pornografischen Inhalten und halt Verletzungen wegen einer, weil sie halt minderjährig war, wird er halt angezeigt und was das für Auswirkungen sowohl auf äh, die beiden, die da miteinander geschlafen haben, als auch, auch für ihn hat, das sehen wir, sehen wir so in diesen ersten vier Teilen, die Folgen gehen alle so um die 20 Minuten, ich habe jetzt gerade den, den zweiten Part angefangen. Da wird es wohl dann darum gehen, dass äh, über ein Dating-Portal irgendwie ein Nacktbild dann verschickt wird von einer jungen Frau. Also auch äh, sehr schwierig, ein schwieriges Thema. Ähm, Finde ich aber ganz gut um, umgesetzt. Äh, wie gesagt, ist eine italienische Produktion. Ist auch mal tonal ein bisschen anders, als äh, sei es jetzt die Deutschen oder auch amerikanischen. Ähm, guckt da auf jeden Fall mal rein. Ist ebenfalls, wie gesagt, auf Disney Plus zu finden. Nudes online bloßgestellt. Genau. ganz ganze Menge Stoff Ja, also ich finde wirklich, dass Disney Plus mittlerweile äh, Wirklich äh, so, so Netflix den Rang abläuft Weil die wirklich auch viele Produktionen Auch so kleinere äh, äh, Rausbringen, die jetzt gar nicht großartig Irgendwo beworben werden Und dann auf einmal da sind Das war schon damals diese französische, französische Serie Parallel Worlds, die mir auch sehr gut gefallen hat Also äh, das machen die immer mal halt wie gesagt abgesehen von diesen großen Sachen die jetzt von Marvel oder Fox oder sowas kommen ich hatte dir ja auch die die äh, Serie glaube ich geschickt äh, per äh, von mit äh, Jeff Daniels the old man ich dachte erst das wäre ein Film dann habe ich aber gelesen ey das ist eine Serie die ab Ende September auf Disney Plus kommt äh, wo er ja quasi auch so einen Killer spielt oder sowas oder so ein Agenten ne also äh, sieht auch sehr geil aus und äh, Gerade jetzt, äh, nee, nicht Jeff, Jeff Jeff Bridges, was sage ich denn? Die <lacht> Hauptrolle. Äh, also, die sieht auch sehr, 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 sehr gut aus. Also, da äh, bin ich auch mal gespannt, wie die dann wird. Du musst nicht den Namen
1: verwechseln. <lacht>
0: nee, ne Jeff, Dennis, ne Jeff Bridges, ja. Ist, ist ein kleiner Unterschied. ist eine Ich, ich habe gerade kurz parallel gegoogelt, ist eine FX-Serie. Ähm, also, die gibt es auch schon ein bisschen länger und erscheint, wie gesagt, am. 29. dann bei uns. Also, ich bin gespannt. Bin gespannt.
1: Sollte damit definitiv mal reingucken. Auf jeden Fall. Und Guti! haben, haben wir es wieder mal gepackt.
0: Haben wir es wieder mal gepackt. War eine ganze Menge drin. Eine ganze Menge, ja. Und äh, ja, der Stoff geht uns ja nicht aus. Ihr habt es ja gehört, was alles noch vor uns liegt. Und ja, ich würde sagen. Das reicht für die Woche. Ich äh, wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder in Alter Frische. Dann natürlich hoffentlich wieder mit René. Hoffentlich, dass die Arbeit nicht wieder zu sehr einspannt, weil wenn der Devil auftaucht, dann müssen wir drüber reden. Und äh, vielleicht werde ich mal im Laufe der Woche mal so zumindest mal in die ersten zwei Folgen von, von der Urserie Der Devil mal reingucken, um einfach auch so ein bisschen wieder in diese Stimmung zu gucken, zu kommen. Und äh, ich sag mal, das ist ja auch vielleicht ein Projekt dann für die Zukunft, dass wir dann so nach und nach vielleicht auch die äh, rübergewanderten Netflix-Serien dann mal, mal besprechen, so nach und nach, ne, es ja auch, also gerade Jessica Jones Staffel 1 richtig stark, kann ich nur empfehlen und auch devil überhaupt auch eine starke Serie, ne?
1: Also nächsten Samstag hätte ich glaube mehr Zeit, weil da bin ich doch im eigentlichen Praktikum unterwegs und euch beim anderen frei, soll ich da nicht bis 21 Uhr arbeiten? Also, da bin ich da schon etwas eher da. Ja naja, dann. Als zu Hause, dass man da sich eventuell auch schon Samstagabend quasi verabreden könnte.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Aber euch da draußen wünschen wir erstmal eine schöne Woche. Guckt auf jeden Fall natürlich äh, bei Rennis Blog vorbei, elfersfilmkritiken.com. Äh, richtig gute Artikel, nicht nur zu. Ich bin Crude, sondern auch viele andere Sachen und ich vermute mal, dass äh, der Cobra Kai-Artikel auch schon in der Mache ist, oder? <lacht> <lacht> äh, zumindest gedanklich
1: rattert er schon. <lacht> wie, 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 wie,
0: nur, nur ganz kurz hinten raus, äh, wie viele Folgen von der neuen Staffel hast du schon gesehen? Oder hast alle. du schon durch? <lacht> ah, okay. Ist ja alle durch. Äh, blöde Frage, blöde Frage. Und wie fandst du? Ganz kurz, also ganz kurz und knapp, muss jetzt auch nicht
1: inhaltlich drauf eingehen, aber einfach nur. Und da äh, den Klienten im eigentlichen, ja, ich bin im Familienhaus, es sind auch ein paar Jugendliche unterwegs, da hat sich tatsächlich schon herausgestattet, dass da auch ein Cobra Kai-Fan dabei ist und dann mhm. hat man sich so unter der Woche zwischendurch auch mal so ein bisschen gediegener drüber unterhalten und ins Gespräch gekommen und wir haben dann gesagt, ja, beide, sehr, sehr geil. Und es wird definitiv eine sechste Staffel geben. Ich kann natürlich jetzt nicht verraten, was da alles passiert ist. Da muss ich es ja nochmal gucken, um den Artikel schreiben zu können. Ne? Das geht jetzt nicht so frei aus der Hand heraus. Mhm. Aber so gewisse grobe Ideen und Gedankengänge, ja, ne, die habe ich natürlich schon im Kopf. Also, das ist ja. <lacht> ja, also, und ich, und ich kann halt auch sagen, ich habe auch mit Ronny schon drüber gesprochen und der ist auch, äh,
0: der wird sich die Serie jetzt auch angucken. Der ist jetzt diese Woche nicht da, aber äh, er hat schon gesagt, also er ist bei der Podcastaufnahme. Auf jeden Fall dabei, weil ich Wie gesagt, ich glaube, da werde ich Das wird die Folge sein, wo ich wahrscheinlich am wenigsten In meinem eigenen Podcast sage äh, Weil äh, ich glaube, wenn ihr da Zwei anfangt äh, zu schwadronieren Dann
1: kann ich mir zwischendrin noch ein. Oh, du guckst ja die Karate Kid Filme Die auch bei Netflix drin ist, dann hast du schon eine gewisse äh, Grundsubstanz
0: Ja gut, den ersten Habe ich ja noch relativ präsent, aber so alle Anderen, was so danach kommen, dann ehrlich gesagt Nicht mehr so, aber wir sind mal gespannt, also ich werde auf jeden Fall versuchen, endlich mal reinzugucken. Ich habe wirklich so viel auf der Liste, dass wir das alles irgendwie mal gebacken kriegen. Ein bisschen was dazu sagen möchte ich natürlich auch, aber was ich, was ich dazu eigentlich nur sagen wollte, Ronny ist da auf jeden Fall mit am Start dann. Und mal grüße an Bonnie auf jeden
1: Fall. Und äh, was spricht ja gegen zuerst Cobra Kai weiter zu gucken? <lacht> <lacht> die immer scherzhaft tragen. Ja, das stimmt. Zumal <lacht> so, du schon mal angefangen hast. Ne? Also, glaub, ja, so drei, ja, vier, ja, man hat ja. immer so viel
0: Neues kommt und das tut, da tue ich mich immer schwer und ja, weiß ich auch nicht. Ich, wei ich weiß, ich dass ich verletze da eigentlich wirklich mein eigenes Credo, äh, weil eigentlich wenn ich was anfange, will ich es auch zu Ende gucken. Aber dann kommt wieder das Neues, das Neues und das, du hast halt einfach. Also ich hatte gestern Abend äh, wir kommen jetzt gleich zum Ende, aber ich hatte gestern Abend wieder so das beste Beispiel, ich habe drei Streaming-Dienste, Disney+, Plus, Netflix, Prime. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich gucken soll. <lacht> also, allein schon die Wahl des Streaming-Dienstes hat mich in dem Moment überfordert und ich bin dann letzten Endes einfach bei äh, Infinity War hängen geblieben, weil ich dachte, den kannst du dir nochmal gucken. Also Ich ja, habe nicht komplett die. geguckt, aber ein äh, Teil.
1: Zumindest. Ich bin bei RTL Plus hängen geblieben und bin auch wieder mal bei ALF gelandet. Ach, den gibt's es da? <lacht> ja, das ist da komplett drin. Ah, okay. Der cool. war bei, bei Prime Video drin, der Christian ist noch bezahlbar, also jetzt nicht mehr mit äh, Flatrate, aber bei RTL Plus ist er jetzt komplett drin, alle vier Staffeln. Und gibt's, Und gibt's da sonst irgendwas Besonderes? Also RTL Plus,
0: Plus habe ich jetzt gar nicht. Äh, man hat ja jetzt die ganze Zeit äh, äh, gemutmaßt, dass die Peacemaker-Serie von James Gunn dorthin kommen soll. Aber das hat sich ja jetzt höchstwahrscheinlich erledigt, wenn Discovery Plus jetzt äh, einen eigenen Channel macht, beziehungsweise, also diese Warner-Sachen dann alle dort laufen, beziehungsweise dann halt irgendwann als Channel auf Amazon, wird das wahrscheinlich dann eher dorthin wandern. Was gibt's, gibt's da sonst noch irgendwas? Also
1: die ganzen RTL-Eigenproduktionen sind drin, ja, gut, viele Shows, so Klassiker wie äh, MacGyver und das alles. Und ich glaube Hawaii 5.0 oder 5, wie die Serie da heißt, ich glaube auch mit drinne.
0: Ja, Hawaii, und wieder, ja. Ähm,
1: Der Club der roten Bänder, sich was dichter gesagt. Club der roten Bänder natürlich auch, ja. Alles, was so Vox, RTL 2, Sat 1, wie gesagt, das ist alles so ziemlich drin. Ah, ja. Da haben die alles so erweitert, auch klassisch. Shows sind da viele drin, über deren Geschmack kann man sich natürlich streiten. Ja, oder, gut, das ist klar. Tiefgründigkeit. Aber auch klassisch ist und ist da relativ viel drin, auch an Filme. Aquaman äh, ist jetzt auch bei RTL Plus, Hashtag keine Werbung. Äh, <lacht> Wonder Woman, der erste ist dabei, den könnt ihr auch äh, als Filmkritik auf meinem Blog natürlich lesen, um das DCAU jetzt mal ein bisschen ja auch antrittlich sein, bzw bekannter zu machen. Da haben
0: wir ja im Oktober dann auch nochmal einen äh, ja. Kollegen, ne, der auch noch kommt: Black Adam. Kommt ja dann auch also, äh, wie Ah, da gab es schon erst ersten Trailer,
1: da können wir natürlich auch ja. drüber sprechen Genau, ja.
0: also wenn der dann im Oktober kommt Also ich sage ja, Oktober, November, auch Dezember jetzt schon Auch wenn da erstmal bisher nur Knives Out 2 so hervorsticht Aber Oktober, November wird richtig gut Also äh, Black Adam, äh, Black Panda 2 also, also vieles mit Black, ne? <lacht> <lacht> aber aber äh, ist ja auch in Ordnung. Also, es ist die, der Stoff geht uns, wie gesagt, nicht aus. Also, und dann haben wir ja nebenbei, das muss man ja, wie gesagt, auch noch dazu sagen, haben wir ja noch die ganzen Serien. Ne? Also, wie gesagt, jetzt äh, Cobra Kai wird ein Thema werden und da muss man definitiv eine Extrafolge machen. Da wird wahrscheinlich auch eine noch nicht mal reichen, vermute ich mal.
1: Ähm, oder zumindest wahrscheinlich eine überlange. Also. Äh, ja, man kann es ja in zwei Teilteilen über die Filmsage, Karate Kid und dann im Anschluss dann die Cobra kai -Sage. Also. Ja gut, da Ende wäre ja rein folgetechnisch
0: wäre es ja dann wahrscheinlich dann eher sinniger, erst über die Filme und dann über die Serie zu reden, ne? Ja, genau. Ja, dann äh, werde ich das mal bei Ronny so anbringen, mal sehen, was er dazu sagt. Aber ich glaube, der sagt mir sowieso, ja, die habe ich alle auf Festplatte, also äh, brauche ich da, glaube ich, auch gar nicht großartig zu machen.
1: gibt <lacht> ja, es gibt's auch die eine oder andere Kooperation in Zukunft, auch etwas Filmkritiken mal sehen, mal sehen, oder vielleicht tritt man mal zu dritt auf oder so, 60 Sekunden Kino ein YouTube-Kanal, die sich auch mit rund um Filme beschäftigen. Mit oh. dem bin ich gerade im Gespräch, da kommt in nächster Zeit vielleicht was, wie es dann aussehen wird, wissen wir noch nicht, ganz grob ist so eine Art Weihnachtskalender geplant, aber da sind wir ganz grob noch dabei mit den Gedanken, tauschen da gerade aus, aber... Ja, hast du da nicht letztes Jahr auch schon mitgemacht? Äh, ne, das war mit den Kollegen von MovieCheck.
0: Ah, MovieCheck, ach, das ist, ist ja. wieder was anderes, ja, 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 okay,
1: alles klar. Und die beiden, die da damals waren, die sind halt auseinandergegangen, wegen... Äh, weitreichender Interessen, das verändert sich alles in der Zeit. Man. Na, wie wie sagt, sagt man in Hollywood
0: immer so schön, kreative Differenzen.
1: Genau. Aber <lacht> ja gut, ich meine, das Kollege ist ja auch... Halt
0: also ich glaube, das wird auch so oft relativ äh, negativ immer hingestellt. Äh, manchmal ist es halt auch einfach so, ne? wenn man inhaltlich in verschiedene Richtungen gehen möchte und man kommt halt nicht überein, dann ist es da auch besser, wenn man getrennte Wege geht, als wenn dann jeder irgendwie mit dem oder mit der Sache, die man zusammen macht, nicht zufrieden ist. Also dann mit, lieber jeder so sein eigenes
1: und, und dann ist er auch völlig in Ordnung. Mit besten Grüßen an den Regisseur von Deadpool 1 und den Hauptdarsteller. <lacht> <lacht> ja. Oder Reynolds. Reynolds, Reynolds sagt man doch richtig. Ne? Ich, ich habe Angst, so. ist, dass ich den äh, falsch ausspreche. Ja, der übrigens äh, hat man,
0: glaube ich, gestern gesehen. Ich folge ja ihm und auch seiner Frau Blake Lively äh, bei Instagram. Sie ist wieder schwanger, also wird noch mal oh, Papa der gute Reynolds. Glückwunsch, <lacht> Glückwunsch dazu. Und äh, ja, jetzt wird's auch langsam Zeit für Deadpool 3, ne, Ryan? Oh ja, jetzt.
1: Wird <lacht> richtig schön auf <lacht> jetzt, hast,
0: jetzt Jetzt hast du noch neun Monate Zeit, oder, naja, wohl. man zieht's Bäuchlein schon, ja. jetzt hast du noch ein halbes Jahr Zeit, dann seh zu, dass du Deadpool 3 machst. <lacht> Nein, alles gut. Alles gut. Alles Liebe, alles Gute, den beiden. Also freut mich Auf jeden, jeden Fall. Ja, freut mich auch ein gut.
1: Schauspieler, den ich jetzt auch schätze.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich glaube, wenn ich das Englischen perfekt mächtig wäre, ich glaube mit Ryan Reynolds, also klar, man hat jetzt natürlich immer so die Filmfiguren im, im Kopf, aber ich glaube, in echt ist der halt auch echt locker. Ich glaube, mit dem könntest du auch irgendwo abends in eine Bar gehen und richtig einen trinken. Also ich glaube, das wäre oder du hättest mit dem, egal ob es jetzt trinken oder sowas ist, aber du hättest mit dem wirklich einen, glaube ich, sehr unterhaltsamen Abend.
1: Ja, dann sollte also, ich meine Prüfung nächstes Jahr bestehen haben, werde ich sie mit 1.02 an. <lacht> yeah, weil ich nur ja. das, das gewisse Kleingeld in die Staaten auftreten. Ja. <lacht> Und nicht ja, ganz ja. so billig werden. <lacht> jetzt, äh, jetzt Student oder mit Fortbildung oder Anführungszeichen. Äh, Student im sozialen Bereich, ja, ist mit Geld gerade nicht ganz so toll, da muss man gucken. Ja, das, das kriegen wir alles, alles irgendwie hin. Da machen
0: wir ein ja, paypal vielleicht ein Konto und dann geht, <lacht> da schon. dann geht da alles vorwärts
1: Und wer weiß, was die Kooperationen den ganzen anderen Podcastern und YouTubern noch abwerfen. Ja, ja, ja. <lacht> Spaß.
0: Millionen, Millionen. Nein.
1: Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja euch
0: einfach nur unterhalten. Ne? Klar, genau. Also ich sage ja jetzt auch mal, jetzt kommen wir wirklich gleich zum Ende, aber klar, wenn man hinten raus irgendwann mal auf sich vielleicht noch mal den einen oder anderen Euro, ich wollte schon bald Marks sagen, verdienen daran, <lacht> wäre es natürlich auch ganz cool, aber ganz ehrlich, für mich ist das auch kein Muss. Ähm, es ist, freut mich immer, wenn man da irgendwie positives Feedback bekommt überhaupt, wenn man dann sieht, ah, es haben wieder so und so viele Leute die Folge gehört, äh, das macht immer Bock und dann auch gerade mit René oder auch mit Ronny und auch mit Timo, auch wenn das natürlich momentan ein bisschen seltener ist, aber trotzdem egal wer hier immer zu Gast ist, das macht immer viel Spaß, über Film und Serien zu reden. Und äh, wenn wir euch da drüben, da draußen, da drüben, da draußen ein bisschen unterhalten
1: können, äh, ist das, glaube ich, schon mal größtes Geschenke ne? doch. Ja, wenn es da um Devil geht, vielleicht ist er da dann eine gute Tech Germany auch mal dabei. Weil der kennt sich ja in dem Bereich dann sehr gut aus, gerade mit der Devil. Ja, hat jetzt, wo du das so sagst, kommt mir schon wieder gedacht.
0: der Start von Endor nächste Woche in den Sinn. Ah, ich muss
1: mich mal fragen, ob wir das auch wieder zusammengucken haben. Auch, da, äh, da starte ich, die die startet ja auch
0: mit drei Folgen. Also wäre ja auch äh, zumindest vielleicht so ein Ersteindruck von der Serie. Und wenn man halt mal so eine halbe Stunde, müssen wir mal gucken, ob man das zeitlich alles irgendwie beigedeichelt also okay, das, das ist
1: dann Tech Germany mal dabei, beziehungsweise AKE Erik. Mal gucken. Weil ja, hätte ich schon Bock drauf. Also, ja, war also so seine Meinung Star Wars wir, Liebhaber hin, also der kennt Ja, sich deswegen da aus.
0: ja. Deswegen, Ja, deswegen ja. Also müssen wir mal sehen, ob wir die Woche irgendwie uns auf einen Termin einigen können, äh,
1: wo wir alle Zeit haben, dann mal am Wochenende oder Freitag, Samstag, Sonntag. Mal gucken. Mal oder gucken, ob wir da was hinkriegen. Im Finale, wenn die Serie dann durch ist oder so, weil ja, wie gesagt, er hat auch einen vollen Terminkalender, aber schon geil, wenn er mal dabei wäre.
0: Ja, das auf jeden Fall. Kann man ja auch so machen. Kann man ja auch so machen. Alles klar. Ja. Gut die Leute, dann, wie gesagt, eine schöne Woche. Jetzt haben wir es schon wieder künstlich in die Länge gezogen, aber äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Hört auf jeden Fall natürlich auch gerne die anderen Folgen. Guckt auf äh, Renis Blog vorbei, elversfilmkritiken.com und äh, ich äh, teaser ganz, ganz leicht vielleicht auch mal äh, guckt vielleicht nochmal im Laufe der Woche, vielleicht dann auch nochmal in euren Podcatcher, vielleicht gibt es auch nochmal eine kurze Folge. Eventuell äh, ist da was in der Mache, ähm, aber das werdet ihr dann sehen. Und ja, René, wir hören uns allerspätestens natürlich nächstes Wochenende wieder, wenn wir dann über die sechste Folge von Ski-Hulk reden. Und äh, deswegen an dieser Stelle dir natürlich auch eine schöne Woche. Ne? Und äh, bleib gesund, pass auf dich auf
1: und überarbeite dich nicht. Ja, morgens ist immer wieder Physiotherapie früh angesagt. Ich habe zwei Sitzungen hinter mich. Ich würde sogar meinen, es klingt wie schon etwas besser geworden.
0: Ja, das wird sich Spannungen Verspannungen
1: zwischen den Schultern und dem unteren Halsbereich. Äh, ich gab schon sehr mal Zeitschmerzen und dem kämpfe ich jetzt Ei. quasi entgegen. Ja, dann äh, natürlich an dieser Stelle
0: noch gute Besserung. Und wie gesagt, euch da Danke. draußen Tschüss. Tschü. und ciao. eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Euer René und euer Margo. Ciao. Tschüssi.